0: Välkommen till säsong två av Svenneagrammet. Det här är Christian och här bredvid mig sitter...
1: Sandra Eriksid.
0: Toppen. Och nu är det dags för säsong två. Vi har väntat, ni har väntat, alla har väntat.
1: Och jag är så pepp så att jag kunde typ inte sova i natt <går>
0: Nej precis Som du somnar en bit in i avsnittet här Så vet vi, då vet vi.
1: <går> Om du blir tyst ja. Och jag pratar på
0: <går> Det är lite synd för det är du som kommer med mycket av liksom substansen Det blir väldigt blajigt Om jag ska prata på sista kvarten Utan att du <går> Kan
1: inte du improvisera lite på instinkter där du är
0: <går> Jo det kan jag säkert ja, men det var kul att vi är igång igen sant? Alltså, ni är så, det är så mysigt att ni hör av er och säger att ni uppskattar det vi säger. Och sen har vi också ett gäng som hör av sig och säger Ja, men det här undrar jag var ni hamnar lite snett. Eller här, men det här vill jag veta mer om och sådär. Och det ska vi också ta upp idag.
1: Ja, vi embraces alla slags responser.
0: Ja. Som det är någon... inte
1: personliga attacker. Och det har du varit förskonade från än så länge.
0: Nej, det sätter vi kanske gränsen. Men, men min gamla lärare han sa alltid att kritik är det finaste du kan få.
1: Ja, jag ja, men det tänka på det ja men det ja. som är värt någonting är ju värt att kritisera Annars ja. hade det varit blaj
0: någon, någon faktiskt tar sig tid till att ta av sig och säga eh, Fördjupa er i det här eller förtydliga det här Eller här tycker jag ni har fel ja, ja. Precis. ja men kul, välkommen till säsong två avsnitt nummer ett Som handlar om Svenjagrammet eh, <laughs> Nej,
1: nej jag gjorde om.
0: <laughs> Det handlar om diagrammet <laughs> Och eh, det är frågor och svar avsnittet <laughs> Häng med Och först måste vi väl prata lite, Sandra, om liksom en diagram-sommaren. Hur har du haft det? Har du läst all litteratur som har getts ut om en Eller har du vilat lite från den diagrammet? Vad har du haft för känsla?
1: Jag har passat på att vila ganska mycket. För att jag var <laughs> rätt sliten efter ett får jag erkänna. Det var ju lite så att varje avsnitt tog typ 20 timmar att förbereda. <laughs> <Ja>. <laughs> så det har varit en skön vila, men jag har också verkligen så här... Oh, nu vill jag bara komma igång med säsong två. Jag yeah. är ivrig. Och det är så fint att få så mycket fin respons från er som har lyssnat under sommaren. Och en vän till mig som är separerad. hon berättade att hon har lyssnat mycket i sommar. Och liksom podden har fått henne att känna sig mindre ensam i den fas hon står i.
0: Oh, fint.
1: Ja, så riktigt ja. fint. Och många som säger att de har liksom. Lyssna tillsammans med sin partner att det har fördjupat deras relationer och även vänskaper har fördjupat så de har fått nya saker att prata om och så. Yeah. så det är underbart.
0: Ja, men det har jag också fått. Och det är jag lite så där glatt överraskad över. Alltså jag har ju några som jag tänker: de här, de här 15 personerna de tycker det här är lite intressant, de kommer att lyssna. Och de har jag hört av sig och sagt: det här var intressant, jag har lyssnat. Men sen har jag också många som har så här stoppat med liksom, lite så här halvbekanta eller gamla vänner eller sådär som jag inte umgås med på länge och sen så liksom bara sticker de ut huvudet från ett café när man går förbi på stan på. Du, jag lyssnar på podden. <laughs> det är ju jättefästligt. Jag pratade med någon gammal vän här. Hon sa att hon och hennes man har liksom lyssnat på det här tillsammans och försökt upptäcka, ja, skillnader och strategier för att för deras förhållande genom podden och det är lite så här mind blown för mig. Det är ju ja. jättehäftigt.
1: Alltså det är verkligen djup ja, att...
0: ja, men visst det här är det. Ja, en och vi tänker att vi ska använda det här första avsnittet för att beta av lite respons vi har fått. Och en av de första frågorna som vi har fått, och den fick jag tidigt, det är ju... Varför heter podden Grammet?
1: Det finns lite rolig historia till det här. Ja, har... det här
0: ligger helt på dig, Sandra. Berätta.
1: Jag var ute och körde min bil och kände den här bubblande längtan efter att sprida diagrammet till Sverige. Och där i är flera år sedan. Och så slog det mig bara... Svenneagrammet, vilket bra namn. Vilken så här ordlek, jag är ju från Göteborgs Som ligger ju nära till hans. Så jag bara... Så jag körde av till sidan och man kan bli liksom så här lite paranoid och bara nej, det här är en så bra idé jag, kommer, jag får någon inte glömma den, den jag som får jag. inte glömma den, hjälp ja, men det sitter säkert någon någon annanstans i ja, världen det, och tänker jag. samma ja, sak jag måste snabbt registrera jag bokar upp
0: alla domäner, alla Instagramkonton All...
1: precis så jag skapar ett Instagramkonto och sen har det läggat vilande i flera år i väntan på Aha. denna stund och ja, men för att förklara då, det är ju helt enkelt så att jag då eh, ja, jag vill, nå ut, jag vill göra en diagrammet mer lättillgängligt för Svenne Banan.
0: Ja, yeah, alltså Svennen ska, ja. ska lära sig en diagrammet.
1: Ja, och ja, ni får tolka det väldigt då för det är absolut inget exkluderande i, i åtanke där utan det är för alla, men framförallt på svenska att Just göra en diagrammet för det finns ju jättemycket, det finns ju Helt otroligt mycket om man börjar googla på det. Men nästan allting är på engelska.
0: Ja, och det har varit jag lite förvånad över när jag började intressera mig av det här. Att det finns väldigt lite på svenska. Alltså typ, typ en eller två böcker liksom. Ja. Eh, och sen så finns det hur mycket som helst på, eh, på nätet eh, på engelska. Då, och mycket från USA.
1: Ja, och det blir ju väldigt lätt. En, eh, även om svenskar som generellt är bra på engelska, så blir det ju en tröskel. Speciellt om det är liksom ett nytt koncept och så kanske så här. Ja, men det är ändå det är inte jätteenkla grejer när det handlar om psykologi och Nej. grejer med motion.
0: Nej, men absolut. Det är, jag tror absolut det är en tröskel som vi ska försöka. Som vi hjälps åt med andra som gör en agend på svenska i Sverige så hjälps vi åt att sprida det här i vårt land
1: vi är en del av ett vackert kollektiv där.
0: Ehm, ska vi ta nästa fråga? Ja. ja. Och den, den här frågan fick jag också av en, en gammal kollega till mig. Hon reagerar på något avsnitt där vi pratade om ja men vi pratade om de här typerna av strategier då. Och då så sa hon ja men ni säger att ni är som jag då, att ni är en nya. Ja. Men borde man inte istället säga att man har använder sig av den här strategin?
1: Det är en väldigt bra reflektion. Och jag märker att... För jag säger så hela tiden. Ja, men Jag är en tvåa. Eh, och jag märker att det blir ett litet hinder för folk också- att ta till sig enneagrammet. För att det känns så reducerande- ja. att prata om sig själv eller om andra som siffror. Eh, och då, ja, då får jag ju be om ursäkt- att liksom backa tillbaka. Mitt svar på det här är ju att- du är inte din strategi. Men du har en strategi. Ja. Och bara den- Inställningen lämnar ju liksom det öppet för hopp om en möjlig förändring. Just det. Ehm, och ibland säger man på engelska när man pratar om en ägare så här, I lead with type 4. Eller mm. så alltså, har ja, på svenska också så här, Jag är dominant i strategi 6. Ja, ja. Jag tycker ju det är lite, liksom, det blir lite stolpigt att säga så. Så att då blir det ju lite liksom bara: Jag förenklar det och säger jag är en 2. Men det. det är ju kanske inte det mest korrekta egentligen.
0: Nej, ja, men jag förstår. Så egentligen kan man, precis, det mest korrekta kanske skulle vara att säga att jag. Min, min mest framträdande strategi är det här, ja. och den har jag.
1: Ja, precis. Jag <laughs> ja. har strategi två.
0: Men, men när vi förenklar lite och pratar så blir det att man är en strategi. Man är det.
1: Ja, ja ni får man säger se, så. se okay. mellan fingrarna.
0: Ja, men det är en det jättebra reflektion. Och i grunden kan man väl säga också att, och det är ju liksom i våran första avsnitt från säsong ett, att man inte hoppar runt mellan strategier. Nej. man är inte en strategi i nio, ena veckan och sen vart man är två veckan efter och sen byter man för man tycker femman lät intressant och så eh, utan man har ju en grundstrategi ja.
1: eh,
0: som man använder sig av sen, och sen kan sen så... du ta tid
1: att hitta den då och
0: Ja precis. i den processen
1: kanske man hoppar runt lite Ja men
0: så skulle det kunna vara när man söker sig fram lite då eh, och sen tar man hjälp av olika strategier i olika skeden i livet vilket vi kommer in på lite senare i det här avsnittet också ja Nu ska jag läsa upp en fråga, det är alltså inte jag som eh, har skickat in frågan Ni vet den här gamla Bullen-referensen eh, Det är inte eh, mannen i filmen som har skrivit brevet eh, Så här kommer den Har alla en strategi? När man som jag har växt upp under ganska osunda förhållanden så har ju min strategi förstärkts. Kan man säga att alla har en grundstrategi men att människor som haft en normal uppväxt i situationstecken är mogen i sin strategi. Att man då har utvecklat en balanserad sida och har lättare att vara i det positiva i sin strategi och i sina vingar och så vidare. Vad säger de läsarna det,
1: Sandra? Oh, det är en jättebra fråga. Det är ganska många frågor i en här. Mm. Eh, men om vi börjar med... Har alla en strategi? Så ja, det var lite som du nämnde nyss där- att i enneagramteorin så har vi ju... Vi utgår ifrån att alla människor har utvecklat en strategi. Även om vi har alla i oss så är det en som vi har finslipat. Och det gäller oavsett hur lycklig din barndom har varit- men ju svårare man har haft det i sin uppväxt- desto tydligare kan man väl säga att strategin ofta blir. Eftersom strategin i grunden handlar om en slags överlevnad- och att söka efter kärlek och tillhörighet. Och har man haft det tufft och behövt liksom kämpa hårdare för det- så blir man ofta mer låst och fixerad i sin position. Men ja. det betyder absolut inte att man är dömd och fastnar där.
0: Nej, ja, Precis. Och, och vi pratar ju ibland om att, eh, när grämet, att man, att man liksom utvecklar en strategi, oftast i ung ålder, är att, man, eh, att det är en slags överlevnad, alltså ett sätt att hantera världen. Och egentligen då hur, man en, hur den världen enter sig, alltså om den är väldigt eh, destruktiv eller, eller förhållandevis sund och bra, så har man ändå eh, utvecklat en strategi för sitt sätt att tackla det. Ja, mm. Eh, vad säger de om det här med god självkänsla då, Sandra? Eh, hänger ihop med att man är mogen i sin strategi?
1: Ja, men om jag förstår frågan rätt så skulle jag säga att eh, att hantera sin gramstrategi på ett moget sätt och en god självkänsla hänger nära ihop. Eh, båda handlar ju om att ha god självinsikt och ödmjukhet inför sina svagheter och att inte känna ett sådant stort behov av att behöva försvara sig eller... Inte varken göra sig själv större eller mindre än vad man är. Men grammet handlar ju i grunden väldigt mycket om att mogna som människa. Och mognad och självkänsla tänker jag ju ofta är synonymer. Eller hur tänker du där, Christian?
0: Jo men absolut det tror jag Mognad och självkänsla hänger absolut ihop Och att man mognar handlar också om att man ser liksom Baksidorna av, av sig själv Och kan hantera dem på ett sätt Och, och kanske jobb, försöka jobba bort dem Men ändå att man kan se dem Och hantera dem Och det är väl först när man har jag tänker Just med självkänsla Att det är först när man har en, en viss självkänsla Som man känner att jag är värd att jobba på Med det här alltså Jag kan bli, jag kan bli bättre med sådana saker
1: Ja, att man inte tar det så otroligt personligt heller och, och att man vågar ta ansvar för sin bit istället för att slå det ifrån sig
0: Okej, vi tar nästa fråga eh, Vad säger du om de här Enya När jag, när jag intresserar mig av det här då kommer jag liksom till en massa olika hemsidor med olika Eniagram-test de flesta var lite så här gratis i alla fall i första skedet och sen var det så här om du verkligen vill veta vad det här handlar om så får du betala 500 spänn. Jag gjorde aldrig ett sånt där man betalar men jag testade några, några gjorde några test på nätet. Vad säger de om såna?
1: Jag tror ju att det här är en liten vad ska man säga en en kulturellt fenomen av att i alla fall du och jag kanske inte du lika mycket som jag men med typ bäckorövin och, <laughs> och så här enkla tester vem är du i Beverly Hills och sådär <laughs>
0: Jag har förstått att de var väldigt populära men själv måste jag säga att jag inte gjorde dem så jättemycket
1: nej. <laughs> nej men överhuvudtaget, i självhjälpssvängen så är det ju mycket tester hit och dit mm. uh, och det, det är helt förståeligt jag tänkte också på det det första när jag ville ta reda på min strategi Däremot så är ju en Eniagrammet det, det, det är svårt att pinna ner det i ett test. Sen finns det ju test att göra och de kan visa rätt. Men det kan också visa ganska fel. Mm. Man kan se det mer som en indikation. För man måste ju ändå göra jobbet av självobservation. Och, alltså man kan se ett testresultat som en startpunkt för, för självobservation. Liksom. Mm. Ja, men, okay, men jag... Om jag har jättelågt på vissa siffror, men då kanske jag inte behöver börja där, då, utan jag ägnar mig åt dem som var topp tre-typ. Yeah, yeah. Så någonstans där ligger troligtvis min strategi. Men jag har också gjort analyser på folk där typ. Ja, för jag ska säga också: När jag gör analyser så ingår det en slags indikator i det som hjälper mig att ja, utesluta vissa strategier. Yeah. Men då har det ibland varit den som är på nummer fyra som är rätt. Liksom. Så att man måste ta det där med nipa salt, tänker jag. Sen så finns det vissa tester som är mer seriösa än andra- för det finns ju verkligen en uppsjö. Om man, om man nu, för allt i världen, måste göra ett test- hellre att man kommer till mig
0: och betalar lite ja, längre för det. Kommer och gråter ut hos dig. Det är vissa helt fel.
1: Ja.
0: Jag ska bara flicka in att risken är att om man gör ett dåligt test på nätet- ja. eller att man gör slänger iväg det samtidigt som man sitter och dubbelskärmar med Netflix- att man, att man får ett resultat som inte alls som man inte alls känner sig bekant med. Och då så avvisar man hela grejen. Det ja. är väl den värsta som kan hända tänker
1: jag. Ja, mm. ja men, precis. För det är liksom hela diagrammet går ju ut på att vi ska våga blicka inåt. och det behöver inte gå så fort. Liksom, ett test är ju ofta en snabb fil till någonting, mm. där vi bara fått snabbt för. Ja. Och en diagrammet är inte så snabbt. Och det är, det är det styrka Men i våran snabba värld Så blir det ofta en frustration för folk ja. Men jag får teps, te, Testa, jag får tipsa Om ett test,
0: ja, tipsa. test Art tips. of growth Art of growth
1: ja, Det, det på, finns
0: på någon webbsida
1: Ja, det är en annan extremt bra Eniagram-podd som man ja. är tröttnar på våran Och vill höra lite engelska för Ja, alla, man är sugen den. på engelska då kan jag tepsa om. För kan inte jag säga det Art of Growth är en podd. Och Typology tror jag vi har nämnt förut. Det är också en annan podd. Båda de två tycker jag är väldigt bra. Och Art of Growth har då alltså tester på sin hemsida.
0: Alltså det här med tester. Jag tänker också att det är ju risken. Eller så fungerar ju ja Det vet jag. Och så tror jag att de flesta fungerar. Att man vill egentligen bara få bekräftat det man egentligen redan vet. Eh, eller där man egentligen tänker om sig själv och så är ju inte en diagrammet. En diagrammet är ju inte så här att eh, liksom eh, det stryker dig med hårs och sen kan du sitta och fortsätta din Netflix dubbelskärmkvällar utan det kommer säga så här ja men det här och det här och det här är dina baksidor som du behöver jobba med eller dina blindspots eller sådär, Och det är ju inte så skönt att få veta fredag kväll klockan nio för du är inte beredd på det liksom. Nej. Utan jag tänker att det är många sådana här tester gör annars, säger att de lyfter fram allt det positiva och allting så här liksom du är fantastisk och du är bra på allt det här liksom. mm. Men enneagrammet är ju inte så. Så därför tänker jag att de här testarna är ännu lite mer luriga. De kan absolut funka om man gör dem när man vet vad det är man gör och man kanske vet lite mer om enneagrammet än bara läst någon rubrik någonstans. Då kan det ju vara en indikator. Mm. Men om det är en sån här liksom snabb nu vill jag bara få någonting vidimerat i vem jag själv är så tror jag inte riktigt
1: på det. Nej, det är på... bra. Bra poäng.
0: En fråga som jag känner igen mig- som jag också ser att du har fått då. Och du förresten, Sandra. Ja. Hur, de här frågorna, som hur, hur skickar man in frågor
1: till den här podden? Vilken bra fråga, Christian. Tack. De kommer ju ofta på Instagram, i DMs- eller i trådar på- Instagram-sidan då, Sveniagrammet. Så det kan man ju höra av sig precis. till. Oss. Följ, följ
0: Sveniagrammet på Instagram.
1: Ja, precis. Men ibland så springer vi på folk på i farten, som du nämnde där, någon sticker ut ett huvud från ett ja. kafé och så hör du, hur står det till med pilarna?
0: Hör du, avsnitt fyra där. <laughs> 25 minuter. <laughs> eh, nästa fråga. Eh, om man står i vägen mellan två strategier och eh, är väldigt lik båda men liksom på olika sätt, hur ska man tänka då? Liksom vad väger tyngst I slutändan under den här Frågeställaren För det del är det två väldigt olika siffror Skriver den personen Så den personen blir lite förbryllad över Att det är så lik båda de här som är ganska olika Och kan inte riktigt bestämma sig för Eller landa Aa, i sin strategi Mycket bra mycket bra. Okay. Och för, först bara innan du svarar Förlåt ja. att jag byter Men innan du svarar så kan man säga att I våra två första avsnitt av säsong ett Där får man ju lyssna på hur vi Hittade vår strategi
1: Ja. Det kan ju vara en
0: liten hjälp också att vägen inte alltid är spik. Liksom.
1: Sannoliken inte. Den kan ta flera år. Och det är min sista punkt som jag kan säga redan nu. Ha tålamod. Ja. <laughs> Stressa inte fram din strategi. Nej, eh, men det handlar ju väldigt mycket om självobservation då. Eh, så det bästa man kan göra är att bara läsa på massor. Och det finns jättemycket bra böcker och hemsidor. Eh, på YouTube finns det paneler. Med olika människor som berättar hur de upplever det att ha samma strategi. Så om man står mellan två så kan man ju lyssna på båda de två avsnitten med de här panelerna. Och det jag tänker på nu i första hand är avsnitt med Beatrice Chestnut. Så nu kan ni googla det: YouTube-panel's Beatrice Chestnut något sånt där. Man kan också gå djupare och inte bara läsa om. För det, det kan verkligen vara skiftande kvalitet på hur olika strategier beskrivs. Lite. Men man kan läsa på lite extra mycket om olika strategier, till exempel försvarsmekanismer som vi nämnde lite ja. i första säsongen. Eller det finns olika då, intelligenscentrum. har vi inte sagt så jättemycket om i första avsnitt, äh, första säsongen. Nej. Men det är det här äh, mental, emotionell och fysisk intelligens. Äh, sen det här med det vi gör lite... Det är ett gammalt ord då som vi inte använder så mycket. Men dödsynderna har ju var och en av strategierna har det. Och de på engelska brukar det kallas för passions. Just det. Eh, också mentala fixeringar. Och, och så det här med vingarna pratar vi inte heller så jättemycket om. Man kan googla på Enneagrammet och så var och en av de här begreppen. Och då kommer man att få ganska mycket att precis. börja grotta i.
0: Ja, precis.
1: Eh, sen är det det här med pilarna då. Det ska vi nämna alldeles strax lite mer. Och då till exempel den här personen som skrev frågan, vet jag, stod mellan tvåan och åttan. Och det är lite extra intressant för då har ju tvåan och 8 en pil sinsemellan. Och då får man ju fundera lite på, ja. är jag en åtta som är ganska sund och då kan se ganska lika ut som en tvåa? Ja, just det. Eller är jag en väldigt stressad tvåa? Ja, precis. En Sandra på morgonen?
0: <laughs> som kan gå till åttan då då?
1: Precis, då är man ganska lika en åtta. Och har man levt i stress under lång tid då kan man ju vara väldigt lik sin stresspil ja, då mår man inte så bra ja,
0: superintressant ja. Ja. det är också en liten liksom, hook här för att lyssna vidare kring stresspilar och stödpilar
1: ja. och läsa mer om det nästa fråga alltså Ja
0: exakt. Det, är redan nästa. det var ju passande
1: en annan tips är kolla på det som skiljer åt mer än det som är lika ett särskilt bra tips här är Enneagram Institute de har en på sin hemsida så kan man kolla så 9 respektive 6 liksom hur var ja, var vad är likt var ja, inte likt och så säg.
0: Alltså sätt upp de två och jämföra. Ja, precis. Mm.
1: Eh, sen är det det här med undertyper subtypes. Det kommer vi att prata mer om i avsnitt 2 och 3 av den här säsongen. Men där kan man också få ganska mycket hjälp till att hitta sin strategi. Speciellt är ju motstrategierna intressanta för de skiljer sig så mycket åt. Så att man kan ju ja, se ganska lik ut en strategi fast man har det för att man är motstrategi. Ja, jag vet inte om jag rör till det nu men jag brukar ta typ Intim 4 som exempel. För den är en 4 men den är lika en 8 till exempel. Just det, just det. Så kan man ju fråga någon man känner väl som kanske kan Enneagrammet- eller i alla fall kan läsa på lite om just de här två strategierna- som man står och väljer mellan. Och så bara, vilken uppfattar du mig mest som? Mm. Det kan vara väldigt jobbig och intressant input. Ja, men som slutligen då. Vi nämnde ju det här med tester och det är inte så att jag älskar Enneagram-test. Men man, om man sysslar med sånt- då kan man ju testa lite olika tester. Mm. För de är ofta ganska präglade av personen som själv har gjort tester. Ja, det. Alltså om du är lite bias i, utifrån den personens strategi. Så om man testar lite olika så kanske man slutligen landar på någonting som är bra. Man mm. eh, får jättegärna komma till mig och göra, och göra en analys precis, med mig. Precis,
0: det tycker jag inte du ska hymla med. att du, du tar emot personer som letar efter Enneagram, sin, sin strategi och hjälper dem vidare. där
1: Ja, det är ju faktiskt min profession. Ja. Så tack, Christian, för att du hjälper mig att ta bort skimskudden. Nej,
0: ja, det finns inget sånt.
1: Och det är, det, det, menar, det är ju allas intresse, för det går ju fika från Babetz, om ja, man ses på mitt kontor. Bara en sån sak. Bara en sån sak. Nej, ja, men det viktigaste kanske också är att bara ha tålamod och vara ärlig mot sig själv i sin självobservation. Och det skadar ju inte heller att bara säga, men nu bestämmer jag mig för att jag är det här. Så att jag, nu är jag något. Och så kör man på det ett tag. Och om det inte är rätt, så kommer du visa sig i efterhand. Det är liksom inte skadligt att öva på de utvecklingsvägarna. Det är mer att det, efter ett tag kommer du känna som att ja, men nu bemästrar jag det här ganska bra. Eh, är man rätt, så kommer du, man kommer inte bli färdig.
0: Nej, nej, men precis. Och så, vad är din berättelse till din strategi? Ja. Ganska mycket. Så att precis. lyssna på avsnitt hvar. Eh, Okej, vi har fått ganska mycket frågor om förtydligande på de här, hur de här pilarna fungerar. Och lite om de här utvecklingsvägarna och så. Men, men vi kanske ska hålla oss till pilarna idag. Och vill du berätta lite om liksom, grundidén för det här med stress- och stödpilar? Så kan vi liksom bara kasta ut några trådar till och sen kommer vi återkomma till det. Och sen kan man förstås förkovra sig mer i litteraturen om man vill.
1: Exakt. Om jag minns rätt så var det i det avsnittet som handlade om ettan i säsong ett när vi pratade lite om pilar. Eh, och jag tror att jag är skyldig till den där förvirring kring pilar för att jag ville få med väldigt mycket på en och samma gång. Ja. Eh, och det är mycket pilar hit och dit. Men jag tror inte vi ska... Man behöver inte göra det så krångligt. Det är helt enkelt så att varje strategi, alltså varje siffra har en stödpil och en stresspil. Och stresspilen går vi till lite sådär av bara farten när vi är stressade och då tar man an den siffran som pilen går till om man kollar på hela symbolen så ser man att det är pilar hit och dit ja, symbolen
0: är den här runda ringen och så är det massa pilar mellan olika siffror
1: Ja, mm. precis. Så om man, för min del då, jag är tvåa och jag har en pil till åttan och fyran och åttan är min stresspil och fyran är min stödpil. Så när jag blir stressad eller inte lever så där supermedvetet- då, går, då lånar jag det negativa från åttan. Och det sker liksom ganska så automatiskt. Det, ja. Det, ja,
0: så. Så, så stress när du hamnar i stress så är det lätt att du lånar- och då är det det negativa från ja. åttan.
1: Ja, precis. Ja.
0: Bra, bra, enkelt förklarat. Enkelt förklarat. Stödpilen, då lånar du något positivt.
1: Ja, precis. och Stödpilen, till för min del, då, fyran som sagt. Eh, dit får jag gå mer medvetet. Jag får jobba lite mer på det. Att plocka in de positiva delarna från fyran. Eh, men, nu ska jag inte krångla till det här. då Men jag kan bara säga då att vi kallar dem för stress- och stödpil. Vilket ju låter som att det ena är positivt och det andra är negativt. Men, man kan också låna... Både positivt och negativt, från båda sina eh, siffror. De
0: här pilarna, ja. ja. Mm.
1: ja och så hela, hela grejen med pilar, det är en väldigt viktig utvecklingsväg. En väldigt viktig teori för att förstå hela enneagrammet så ge inte upp om ni tycker att jag inte gör det pedagogiskt nog utan läs gärna på själva och jag ska också hänvisa till Instagram för att jag ska göra ett inlägg på Instagram där det här blir lite mer visuellt tydligt hur det hela hänger ihop och vilka strategier som har vilka stress- och strödpilar. så häng in ja,
0: där. är ju, och ja, det här är ju jättespännande tycker jag och just som du sa det här med utvecklingsvägar alltså vad är det man brukar säga med ena gamla? Att it doesn't put you in your box. It shows the box you're already in. Ja. And, and how to get out of it, typ så. Ja,
2: men precis.
0: Och just det här med pilarna är ju viktiga där, tänker jag. Att man, man ser då, oj, nu agerar jag på det här sättet- och det är för att jag har hamnat i den här situationen- där jag känner mig osäker eller stressad. Och, och då om jag vet det och ser det- då kan jag ju liksom utvecklas i det- och likadant i stödpillarna. Jag tycker att det här är superbra, men, men det är lätt att bli lite förvirrad över det. Och jag har ju som, eh, liksom så här, vad kallar vi det? Noob, som mina barn säger. <laughs> Nej, men som nybörjare i Enneagrammet. Så har jag ju liksom struntat i att läsa någonting om vad alla andra strategier jag använder för stress- och stödpilar. Utan bara tittat på den strategin som jag har. Så att jag släpper ju allt annat Och behöver inte tänka på det Utan jag tänker bara på mig själv <laughs> I stort sett
1: Det är väl en bra utgångsläge ja. så här i början Det kan vara lite överväldigande
0: Ja men lite så, få lite kontroll över det själv Och sen kan man kanske börja titta lite på Vilka andra människor man har nära sig och, och sådär.
1: Precis ja, men Det är ju lite så här, Att jobba med vingarna vi, vi pratar inte så mycket om det mm. Men det kan man se så här. ja men det är lite evolution Men det här med pilarna det är revolution. Oh my God. <laughs> om man gör det medvetet då. Ja. ja. Det är bra. Ja,
0: men för vingarna är också en sån där sak. Som Ifall man googlar på nätet så står det alltid någonting med vingar. Ja. ja och du, du, du har, vi har pratat om det i första säsongen. Men du tycker inte att det är... Du tycker pilarna egentligen är viktigare att prata om.
1: Ja, jag tycker pilarna. Men framförallt tycker jag instinkterna. Ja, ja. Så, <laughs> så kommer de kommer till. i avsnitt två och tre ja. av den här säsongen. Mm. Jag tänker att vingarna, det, var, det, det är lite äldre än en diagramteori som okay. tar upp vingar. Mm. Eh, och jag gissar att det är så att den hade sin funktion liksom när, den, när, de, när man pratar mycket om det. Mm. Men eh, sen dess har teorier om instinkterna utvecklats mer. Och de ersätter det språket, eller liksom, det ger ett språk till det som vingarna försökte förklara. Ja, ja. Så jag det kommer jag... vi mer till.
0: Bra cliffhanger till avsnitt två, tre.
1: Ja. Mm.
0: Yes, vi kikar på nästa fråga då. Och den är kort och enkel. Det är, är inte enkel, men kort och tydlig. Hur kommer jag vidare utan att göra våld på
1: mig? Jag tycker det är en jättebra fråga. Men jag tyckte det var lite svårare att ge ett bra svar på ja. den. Då får man kanske definiera lite. Det här med att göra våld på sig. Jag tror ju att det kommer kännas- Lite så. När man börjar jobba med Enneagrammet, för då kommer man ju att göra saker som är obekväma och mm. som man inte har gjort förut. För att man har alltid gjort saker på samma sätt och fått kanske ganska samma resultat. Och nu så förväntas vi göra någonting som går lite emot vår instinkt. Mm, just det. Mm. Och det kan ju skava ganska mycket och vara väldigt obekvämt, men det är ju där vi växer. Men jag skulle väl vilja ge ett tips till den här personen att verkligen börja studera sig själv och den strategi som man känner sig mest träffad av. Som vi nämnde lite här förut, att man ska bara läsa på så mycket man kan. Och själva kunskapen i sig tycker jag gör väldigt mycket. Mm. Man får ju liksom kött på benen och kan se sig själv när man agerar i vardagen. Bara, Oj, nu gjorde jag så där igen. Mm. Så kan man fånga upp sig själv innan man har gjort för mycket i den riktningen mm. ehm, och så kan man ju frågasätta sin egen autopilot varför vill jag göra si eller så just nu ehm, ofta så är det en väldigt stark kraft inombords som drar oss i något håll ehm, ja, så man kan behöva bränna lite kalorier för att gå emot det sättet man alltid har gjort
0: Ja, men precis. Och det där är ju jättetydligt tycker jag. När jag liksom, eh, verkligen eh, sökte min strategi och, och funderade över den då var det just det här med autopiloten, att liksom inte acceptera den i vardagen utan att eh, ifrågasätta, varför tänker jag så här? Varför gör jag så här? Varför får jag känslan av att jag måste ringa den här personen direkt? Varför måste jag släta över problem, varför måste jag göra sådär ja. och uh, våra berättelser eller min berättelse i alla fall från säsong ett där när jag hittar min strategi, det handlar ganska mycket om det, att ifrågasätta, så på ett sätt gör man ju lite våld på sig ja. man gör våld på sin autopilot men det är ju för att kunna komma vidare kan man säga
1: ja, och det är ju inte skadligt skulle jag vilja säga, Nej, precis. det beror på kanske på hur man gör det men... mm. det är, är lite obekvämt det? Är det, kanske. det är väldigt obekvämt ja
0: Det här är en kul fråga. Det är vilka strategier som funkar bra ihop och vilka som inte funkar så bra ihop. Det, är ju, det vore ju synd om det är någon som aldrig funkar med, med någon annan. Så är det inte riktigt, hoppas jag. Men, men kan man säga, det står också så här mycket om liksom, tvåsamhet. Vem är min bästa partner här? Är liksom. ja. det en två eller en sjua eller en trea? Eller,
1: ja. Jag älskar den här frågan och det var en av de första som jag själv började grotta i för att jag är så intresserad av relationer. Jag har också lyssnat mycket på kritiska poddar och artiklar och så som handlar om Enneagrammet. Och då har de ibland tagit upp den här frågan som ett argument mot Enneagrammet. Så här, jag hörde minnsan om en kvinna som skilde sig för att hon insåg att hon inte alls passade upp med sin man. För de hade två så olika strategier. Och det tycker jag är väldigt förenklat sätt att se på det hela. Att så, det kanske man kan komma fram till, men det är inte en diagrammets fel. Nej, nej, <laughs> eh, utan det är ju liksom: det här handlar ju om mognad mer än vilken strategi man har. Eh, healthy people make healthy relationships. Och det har ju, tänker, du mycket större eh, vad ska man säga, eh, större möjligheter att lyckas i dina relationer om du kan en diagrammet och ta det på allvar det. Och om din partner gör det. Mm. Um, och det är samma så här: hurt people, hurt people det, det handlar ju då, det är inte så att två år alltid passar jättebra ihop med uh, x-strategi mm. um, utan det är som sagt det handlar om mognad um, och hur man agerar klokt utifrån den man är och för att försöka förstå den andras perspektiv och ha tålamod och nåd med den personen uh, och det gäller ju oavsett kombination då. Mm. men så finns det ju mer eller mindre vanliga kombinationer mm. um, och det, kan ju vara lite, det finns det faktiskt en viss statistik på. Sen får man väl ta det med en salt- för jag vet inte exakt hur man tagit fram den statistiken. Mm. Um, men och Det kanske säger mer om- hur vanligt förekommande vissa kombinationer är. Det handlar inte så mycket om hur kompatibla de är. Mm. Uh, och jag ska ta några sådana exempel nu. Och jag kan också kanske referera till en bok- som är bra kring detta som heter, som heter- The Enneagram in Love and Work- som Helen Palmer har skrivit- hon tar till exempel upp att det är vanligt att ett är i relation med tvåår och sju år. Och det, ja, det finns lite olika. Jag, jag tänker spontant att ettan och tvåan, det de har gemensamt är att båda är plikttrogna. och vill göra gott i världen. Och kan liksom, de känner igen sig själva eller de känner igen varandra i den strävan så. Ja. Um, och så ett och sju, den kombinationen kan man ju se att de delar en linje mellan sig, att de har pilar till varandra då på tal om pilar. Eh, ja. Så för eh, sjuan har ettan som stresspil och, och en pil, en linje går ju i båda riktningarna, det. så det blir ju att ettan har sjuan som sin stödpil. Då. Eh, och då kan de ju mötas lite där, de förstår kanske varandra lite grann och mm. kan ha tålamod med varandra extra mycket eh, för att Ettan behöver lära sig att slappna av lite mer och ta livet lite lättare som en sjua. Och sjuan behöver mer av ettans disciplin och struktur. Men jag tänker också att det här kan, precis som man kan se det positivt och se att de kanske kan förstå varandra bra, så kan det också vara en väldigt krävande kombination. För de är ju varandras motsatser till stor del. Det som kan bli ett problem mellan just ettan och sjuan om de är i nära relation med varandra är att den äventyrliga sjuan kan känna sig lite hämmad och styrd av ettans som är lite mer inflexibel. Och ettan kommer se sig mer som den vuxna som måste ta ansvar och liksom se som ett ansvar att tygla sjuan. Så det är lätt att de här två kan polarisera varandra och att ettan då blir onödigt rigid. För de tycker det behövs för att sjuan är liksom lite mer drömmande visionär. Och, sådär. Mm. och då kan sjuan reagera med att bli ännu mer rebell och, i, och liksom vilja respondera mm. till det som sjuan upplever som ett hinder för sin frihet. För frian, frihet är liksom det viktigaste för en sjua. Men i bästa fall så kan de ju båda jobba med det här och låta varandra vara mer som de är och ge varandra frihet att växa och blomma ut i de gåvor de har på sina respektive håll. Och ändå ha en trygg kärna. Ettan har ju jättemycket att lära av just sjuans glädje och lätthet. Eh, och det tror jag att ettan vet <går> innerst inne ja, ja. och längtar efter. Ja. Men kan lätt känna liksom skuld och skam inför det. Det ligger ganska djupt ner för att våga släppa fram det. Eh, ja. Och sjuan har mycket gott att få från ettans mer grundade och lojala sätt. Som ofta, ettan har ju ofta ett djupare mål och en mening. Eh, medan sjuan liksom är lite mer som en fjäril som letar efter roliga saker i luften så är ju ettan mycket mer att stå stadigt på jorden liksom, och ha en riktning så. några andra vanliga kombinationer är olika varianter av trean sexan och nioan som ju är som en egen liten triangel i en ehm, och det är en spännande dynamik mellan de här tre ehm, och det, ja, jag har många i min närhet som nior som lever med treår och ja respektive så det Eh, och där har man också mycket att lära varann i och med att man delar en linje.
0: Ja, men det är intressant ju just det att man eh, hos sin partner så hittar man någonting som man själv kanske saknar. Eh, alltså man, man blir attraherad av någonting som man själv inte har. Eh, eller som man kanske söker och så hittar man det hos den personen. Men då, då menar du, om jag har hört, att eh, de här pilarna då, som går till varandra, <coughs> eller linjerna, att det skulle kunna vara en förklaring på det. I fall det är så att de hittar varandra oftare. Så att säga.
1: Ja, men det kanske är så. Mm. Det, är, det är verkligen inte någon slags regel att, att det är så att man har att det ofta är någon som har en pil till den andra. Men i de fall det är så, så kan man kanske se det som en liten ja. <laughs> evolutionär lösning på opposites attract. Jag vet inte. Ja,
0: precis. Vi kan ja. väl säga också, alltså det så har vi ju avsnitt på gång om instinkterna vilket ju är superrelevant i det här fallet, va? Verkligen. Men också då, senare den här säsongen har vi planerat att hålla lite intervjuer med olika par ja. och där kommer vi också få höra lite om deras ups and downs med att leva i tvåsamhet med en, en annan strategi
1: Ja, och jag ser väldigt mycket fram emot att höra hur du och din fru har det Ja men precis, vi kommer ska... det,
0: kommer, det kommer, det kommer Det kommer, det
1: kommer. Ja.
0: Vi kommer till nästa fråga här och den handlar om eh, High Sensitive Person, alltså HSP. Ja. Och någon här frågar om det finns några paralleller mellan HSP och Enneagrammet.
1: Ja, det är en fråga jag har fått ganska många gånger. Eh, och då får jag väl direkt outa här att jag är ju ingen HSP-expert. Och jag skulle nog själv inte räknas som att jag är särskilt högkänslig. Så jag, eh, jag ber om ursäkt i förväg om jag uttrycker mig klumpigt här. Om jag har förstått det rätt så är HSP ett begrepp som introducerades av Dr. Elaine Aron och som fokuserar på en persons medfödda känslighet för stimuli som ljud och ljus och dofter och känslomässiga intryck på olika sätt. Och HSP och enogrammet är ju två olika ramverk som båda används för att förstå människor. så De har några gemensamma element när det gäller att beskriva Vissa aspekter av en persons beteende och reaktioner till sånt som sker, men de är inte direkt kopplade till varandra. Däremot så kan man ju se en del paralleller och även skillnader mellan HSP och Enagrammet. HSP är ju då ett begrepp som främst används inom psykologi och terapi för att förstå och hjälpa människor som är högkänsliga. Enneagrammet används ofta för. Personlig utveckling och självkännedomen också inom psykologi och terapi mer utomlands än i Sverige. Men det har ju också då, har andra tillämpningar. Man kan använda det inom ledarskapsutveckling och i sina relationer. Däremot, så skulle jag tro att om man skulle dra paralleller så är det nog inom den här gruppen som där 4, 5 och 9 och finns. Jag har hittills kallat den för den avvaktande gruppen, men jag har nyligen blivit uppmärksammad på att det finns ett ännu bättre namn på det här. Det är roligt för att de här namnen utvecklas ju varje författare och så har sina har egna sig. definitioner. Men jag har börjat kalla det för den receptiva gruppen. Det låter lite mer positivt. Ja. De är inte så passiva då som ah, avvaktande, utan de är receptiva. De tar in mycket. Och det är då 4, 5 och 9. Och de läser ju mycket av de sammanhang som de ger sig in i. Eh, inte sällan så tycker de att det är lite jobbigt med kallprat och mingel och sådär. De är ofta lite mer introverta. Eh, så där kan man väl se en del tydliga kopplingar till hur jag tror att människor som eh, definierar sig som HSP skulle nog känna igen sig en del där. Men jag vet ju av erfarenhet, en hel del vänner i min närhet som både är två år och tre år till exempel- som också kallar sig för HSP. Även nia, ja just ni, det är ju en del av den receptiva gruppen. Ja, bla bla bla. Mm. Ja, men det finns nog inom alla. Så det går inte att dra några jättetydliga.
0: Det finns lite paralleller och de möts säkert på vissa sätt. Men inte några tydliga liksom. Ja, det finns några samband men inte mer än så. Nej. Nej.
1: Och om man är intresserad av HSP så vill jag verkligen slå ett slag för Instagramkontot Högkänslighetspedagogen. Som är en vän till mig, som heter Maria Holmstedt. Hon är också en, en vän till Enneagrammet. Så om man vill veta mer om hur det här hänger ihop med varandra så ska man ta kontakt med henne.
0: Ja, bra tips. Ja, yeah, dags för veckans spaning, första spaningen för säsong två Ooh, spännande. Nu ska jag berätta, ni kanske hör att jag sitter och snurrar lite Och att jag har en sån här liten dov liksom röst Och det är helt enkelt att jag är helt genomförkyld Och har lite ont i halsen och ont i huvudet och sådär Som man har, efter att man har varit på bokmässan Och träffat 80 000 andra Jag var där nere i Göteborg här för några dagar sedan Och det var ju fantastiskt, vilken fest det är. Så roligt och sen när jag tittar lite på vad du ville prata om med Sandra på veckans spaning- då så upptäckte jag att ja, men det här var ju något aktuellt från bokmässan. Camilla Läckberg var där och Pascal Längman bland och så. Och senaste sen i författar och bokförlagskretsar- det är ju att någon sån här AI-program har jämfört Camilla Läckbergs texter- och menar att de senaste några andra senaste serien. Mycket mer lik Pascal Engmans sätt att skriva ah. än Camilla Läckbergs. Mm. Så nu har det liksom börjat en liten så där om att det kan det vara så att eh, Pascal Engman, som då är en redaktör eh, som hjälper eh, Camilla med hennes texter, men eh, att han har liksom egentligen skrivit en stor del av den här senaste serien det här förnekas, ska jag säga av Läckberg och Engman och förlaget och allihopa runt omkring förnekas där helt och att han har varit redaktör så har han liksom påverkat hennes text, ungefär så menar de och att hon har försökt att skriva på ett annat sätt, och den här AI-apparaten då menar att det här är mycket mer likt Pascal Engman än Camilla Läckberg mm. men sen såg jag att du ville prata om Camilla Läckberg så jag tänkte jag, jag måste ta upp det här. det var ju det absolut senaste skvallret från bokmässan <laughs>
1: Även det är ju en jätterolig spaning tycker jag. För jag, jag tänker ju direkt det här ur en diagramperspektiv då. Eh, för min spaning kring Camilla Leckberg efter att ha hört hennes sommarprat var ju just att hon är en trea. Mm. Och en del av treans eh, strategi ingår ju lite om att man vill väldigt gärna nå mål och resultat och det kan gå lite fort ibland och ibland så tar man genvägar för att ta sig dit och uh -huh. det skulle ju kunna vara om nu ni här är verkligen spekulation då vi vet ju inte om det här Nej nej, nej det nej. kan mycket väl vara så att det inte alls är det här det är någon slags skvaller inblandat i det här mm. men om det är så så skulle det även kunna stämma in på trenden um, mm. så ni får väl se det som ett <här> ett litet exempel på eventuell Eh, exempel. Ja,
0: det är ja, men, det är intressant. men du, jag ska bara ha lite varningsfingar nu. För att visst har vi fått en del reaktioner på vårt avsnitt om just strategi tre. Ja. Och var inte vår <laughs> idé lite att vi skulle, kanske inte pudla men att vi skulle säga lite vänliga saker om tre? Ja. Ja.
1: ja, dessa tre år. Och det var ju lite därför jag ville prata om Camilla också. För jag lyssnade ju på hennes sommarprat och tänkte oj, vad, vad fin hon är.
2: Men det där med killar bör det faktiskt också ta sig. Och till min egen stora förvåning var jag under gymnasiet ihop med två av de snyggaste killarna. Jag vet än idag inte riktigt hur det gick till. Men det gjorde att mitt självförtroende vad gällde mitt utseende sakta växte. Jag bantade inte lika ofta och tänkte inte hela tiden på hur många kalorier det var i allt. Men det var såklart ett bräckligt självförtroende, enbart baserat på någon annans bekräftelse- av mig.
1: Jag har haft en del, liksom, får jag erkänna, kanske en del fördomar. Um, jag, är ju inte så här, jag håller inte på att läsa en massa i eller jag har inte kollat på Let's Dance eller sådär. Uh, så hon är bara en person som jag på något sätt... Jag, jag har aldrig läst hennes böcker, jag vet vem hon är, jag vet hur hon ser ut. Um, men ja, liksom, hon är mer en, en kändis i mängden. Liksom. Yeah. Uh, men så hörde jag. För jag hörde så mycket om det här med hur hon ser på kropp och hur hon talade om det. Och det tyckte jag var intressant. Och jag fick ju en väldigt positiv bild av henne. Jag kunde ju höra liksom hur hon troligtvis är en trea då, genom hur hon beskrev sin bakgrund i hur hon har pluggat och jobbat så sjukt hårt.
2: När sommaren kom hade jag skrivit alla tentor, fått ihop alla mina poäng och gått upp 20 kilo. Och jag hatade mig själv till den punkt att jag inte ens visste vad det var för vits med att leva. Hatar min svaghet. Hur kunde något så enkelt som att helt enkelt tänka mig för vad jag stoppade i munnen vara så svårt? Att jag precis tagit examen som svilökonom, Att jag tagit med en dubbla poäng på en termin. Bleknade fullkomligt bredvid det faktum att jag tappat kontroll över min vikt. Inget betydde något. Inget var roligt. Det fanns inget hos mig jag fann anledning att vara stolt över. Jag var tjock. Det var allt jag brydde mig om. Det var det som utgjorde hela grunden för mitt berättigande till existens. Ja.
1: Det är nästan som att ju kämpigare hon har haft det desto hårdare har hon jobbat. Mm. Det känns ganska treigt. Hon pluggade mer än 200 procent i en period- och samtidigt som hon hade två små barn så skrev hon böcker och också samtidigt som hon var typ deprimerad så alltså hade förlossningsdepression och så här. Mm. och hon, det här med kroppen då att hon har hela sitt liv kämpat med sin vikt och eftersträvat att vara mager. Så, och liksom mycket av hennes självförtroende har baserats på andras bekräftelse. Och det, det tänker jag det är tydliga trea teman här. Men jag tyckte det var så fint hur hon gjorde sig så sårbar. Mm. Alltså en, en omogen trea kanske hade gjort alla de här sakerna- eh, men inte satt ord på det till folket.
2: Jag hamnade i någon slags överlevnadsläge- där jag bara kunde ta livet en timme i taget. Samtidigt började min författarkarriär ta fart- det fanns inget annat alternativ än att satsa allt på att få min dröm att gå i uppfyllelse. Att kunna försörja mig på ett författarskap.
1: Som hon, hon, hon berättade ju om verkligen känsliga saker. Eh, och det tyckte jag ja, det, det tyckte jag var stort. Mm. Eh, jag blev också så glad för henne för jag verkar ha en så himla fin relation med Simon
2: Schuld.
0: Mm. Ja, jag, jag tyckte jag det var ett relationer. jättefint sommarprat. Och, och hon lyfte fram många viktiga delar och vågade visa sig liksom... Svag, eh, ja. på ett väldigt fint sätt
1: Nej, men det krävs mycket mod till det tycker ja. jag, mm -hmm. så att det var fint jag, jag gillar ju att få fördomar krossade och det fick jag och jag hoppas att det här kan bli en liten eh, en boost till, till treor att jag, jag, jag ser er
0: ja, jag tycker, tycker jag. om er ja.
1: eh, och om vi var för hårda så ber jag om ursäkt <laughs> ja,
0: helt jag har
1: många, jag har insett bara på senare tid här att jag har haft många tre år omkring mig som jag inte vet om att de var år. Eh, om människor som jag verkligen tycker jättemycket om och de har ju sånt fantastiskt driv och hur de kanaliserar den kraften framåt till goda saker. Det är en sån, är en sån fräschhet i förhållande till hur jag ofta har varit runt i mina tjänster och inte kommer så långt. Så tack år. Tack yes. för er!
0: Tack ska ni ha! Tack! Tack att ni har lyssnat på avsnitt nummer ett säsong nummer två av podden Sverige Grammer.
1: Vi är igång.
0: <laughs> Vi är igång. Vi är igång. är så glad. Och det är, är fantastiskt. Så så det här var vårt första fråga-svar-avsnitt. Jag fick lite mer smak borste jag säger. Ja
1: men det var roligt. Ja. Jag trodde. Så och skicka in era
0: out. frågor till oss. Skicka in era frågor. Uh, så nu så kommer det en massa spännande avsnitt framöver den här säsongen. Och följ oss och sprid ordet om oss och uh, ha en fantastisk fin dag. Därute.